0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
2: Brand Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Und zudem begrüßt sie Christian Bollert. Schön, dass sie sich abermals für diese Kooperation zwischen Brand Brand1 und Detektor FM entschieden haben. Eines der wichtigsten Themen dieser Tage ist ja auch schon so ein bisschen ein Fingerzeig für das Thema dieses Podcasts. Denn das politische Berlin diskutiert ja gerade heftig über den jüngsten Hackerangriff auf die Bundesregierung. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hatten sich Hacker in das Netz des Bundestages gehackt. Angeblich sind damals sogar Dokumente vom Rechner der Kanzlerin gestohlen worden. Viele Sicherheitsexperten haben damals russische Hacker vermutet, aber Beweise sind bei solchen Fällen immer schwer zu finden. Nach der Bundestagswahl wurde ja erstmal so ein bisschen aufgeatmet, da gab es offenbar gar keine großen Wahlmanipulationen oder zumindest hat man nichts festgestellt. Doch jetzt ist eben klar, dass es absolute Sicherheit in diesen Fragen nicht gibt. Hauptziel sind offenbar die Rechner des Auswärtigen Amtes gewesen und für Innenminister de Maizière eine anspruchsvolle und von langer Hand geplante Aktion. Auch hier führen Indizien wieder nach Russland. Aber eindeutige Beweise, auch hier Fehlanzeige. Sicherheit ist dann auch das Thema des aktuellen Brand 1 Magazins und dieses Podcasts. Und auch hier wird es um Russland gehen, aber in einem anderen Thema, nämlich im Zusammenhang mit der Antivirensoftware Kaspersky. Denn deren Chef wird von den USA und auch von Großbritannien heftig attackiert. Der Vorwurf zu viel Nähe zum russischen Geheimdienst. Was das für seine Firma bedeutet, die ja vor allem von Vertrauen lebt, das hören sie später. Und auch soziale Sicherheit wird diesmal eine große Rolle spielen. Denn dafür will Markus Wasserle in seiner Reinigungsfirma sorgen. Einfach nur den Monatslohn überweisen, das reicht ihm nicht. Er mietet zum Beispiel für seine Mitarbeiter Wohnungen an und vermietet sie dann mit Verlust an eben diese Mitarbeiter. Und gleich schauen wir aber erstmal auf den Teleshopping-Giganten QVC. Der wird ja gern mal belächelt und als alte Leute Sender abgetan. Aber wer genauer hinschaut, entdeckt doch viele sehr interessante Aspekte. Und genau das tun wir auch gleich. Sicherheit ist dann logischerweise auch das Thema unserer begleitenden Playlist. Und wie schön vertont auch Unsicherheit klingen kann, das beweist Jaguar Ma mit Uncertainty. Schlafhilfe Rentnerfernsehen. Der Teleshopping-Sender QVC hat mich gerade den besten Ruf. Das Publikum ist dem Klischee nach eher im fortgeschrittenen Alter und die Produkte eher zweite Kategorie. Aber diese Klischees, die stimmen nicht unbedingt. Denn der Sender spricht heute schon ein sehr junges Publikum an und ist beispielsweise eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen. Denn einer der Investoren der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen arbeitet mit QVC schon lange zusammen und verlängert die Show nun beim Shoppingkanal.
2: Nach dem emotionalen Pitch der jungen Unternehmer vor einem Millionenpublikum, die Einschaltquoten liegen bei bis zu 20 Prozent in der jungen Zielgruppe, wird im Anschluss auf QVC das fertige Produkt samt der Gründer und ihrer Geschichten präsentiert. Aus der abgelaufenen Staffel der Höhle der Löwen verkaufte QVC 17 Produkte in einer Gesamtstückzahl von 455.000. Allein ein Displayschutz für Smartphones ging mehr als 73.000 Mal in den Versand.
0: So schreibt es der Brand1-Autor Marc-Stefan Andres im aktuellen Heft. Mit ihm spreche ich über den Spagat des Senders am linearen Live-Fernsehen festzuhalten, aber auch neue digitale Dinge auszutesten. Schönen guten Tag, Herr Andres. Hallo, schönen guten Tag. Ihr Text heißt, gibt dem Zufall keine Chance. Und genauso wirkt es dann auch beim Lesen. Alles ist beim Shoppingkanal irgendwie durchorganisiert und perfekt orchestriert. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Erfolgsgeheimnis von QVC?
3: Das Erfolgsgeheimnis von QVC ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Agilität, die das Unternehmen in der Präsentation seiner Produkte herüberbringt. Wenn man dort vor Ort ist, ich habe die ja besucht in Düsseldorf in deren Studios, dann sieht man, wie ein Unternehmen es schafft, in Minuten, schnelle und in Sekundenschnelle zum Teil, das Programm neu aufzubauen, neu zu generieren, immer wieder darauf einzugehen, was die Kunden wollen. Da werden Produkte vorgestellt und sobald die merken in der Regie beispielsweise, dass das Produkt nicht richtig gut läuft, fängt die Regiefrau, die Regiedame an, neue Dinge zu tun, die der Moderator sofort live im Fernsehen rüberbringt. Die blenden beispielsweise Grafiken ein, wo die Wirkung des Produktes gezeigt wird, die gehen in die Auswertung der Social Media und sagen, okay, die Leute sprechen gerade über unser Produkt und versuchen mit genau diesen Erkenntnissen das Produkt besser zu verkaufen. Der Moderator, das sind sehr gut ausgebildete Leute, die seit Jahren dort arbeiten, wissen ganz genau, was sie tun müssen, die sprechen ihre Kunden direkt an, die sind sehr professionell, versuchen innerhalb von Minuten immer wieder darauf zu reagieren, dass der Verkaufsprozess sozusagen immer weiter geht und immer perfekter wird.
0: Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel dann Messgrößen wie Umsatz pro Minute. Sie haben es schon angesprochen, die Verkäufer bekommen auch so Live-Regie-Anweisungen und wirklich alles wird gefühlt gemessen, wenn man Ihrem Text und Ihren Beobachtungen glaubt. Ist denn QVC die aktuell perfekte Mischung aus Verkauf im Laden und Online-Shopping im Jahr 2018?
3: Na, ja, perfekte Mischung, ich würde sagen, das ist schon was ganz Besonderes und was ganz Eigenes. Also QVC ist ja gestartet als Fernseh Teleshopping sender Also es wurde im Fernsehen verkauft, im Fernsehen wurden Dinge angeboten, man hat dort angerufen. Im Callcenter, die Kundinnen haben die Dinge bestellt, die sie dort angeboten bekommen haben. Heute mittlerweile, seit einigen Jahren hat sich das ein bisschen gedreht. Heute ist der Fernsehkanal, das Teleshopping an sich, ist immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil der Firma. Die haben aber mittlerweile angefangen, im E-Commerce viel stärker zu werden. Das heißt, die haben ihre Website stark ausgebaut. Die haben zwei Apps installiert oder entwickelt und installiert, auf denen die Kunden den kaufen können. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Teleshopping ist immer noch sozusagen der Trigger für ganz viele Leute, sich damit zu beschäftigen. Aber der wirkliche Verkaufsprozess findet heute schon zu 50% Prozent auch über die Apps und über die Online-Kanäle statt.
0: Das heißt, das Internet ist tatsächlich wichtig, um vor allen Dingen Neukunden zu gewinnen.
3: 70% Prozent der Neukunden aus Deutschland gelangen über das Internet zu der Firma. Und die sind dann im Schnitt auch zehn Jahre jünger als die Bestandskunden. Das heißt... Die nutzen ihre E-Commerce-Kanäle, ihre Apps dafür, nicht nur Neukunden zu bekommen, sondern auch ihr Publikum zu erneuern, wenn man so möchte. Früher war es so, dass die einen Altersschnitt hatten über 50 Jahre, 60 Jahre. Also sehr viele ältere oder mittelalte Damen, die dort vor dem Fernseher saßen und sich das anguckten und die Dinge bestellten. Heute wird das ein bisschen jünger. Die, Das habe ich gerade noch gar nicht gesagt. Es sind nämlich mehr als 80 Prozent der Kunden von QVC sind Frauen und die kaufen eben auch vor allem Produkte, die auf sie zugeschnitten werden. Deswegen hat das Teleshopping auch wahrscheinlich immer noch diesen Ruf so eine Hausfrau, ein Hausfrauensender zu sein, wie Sie es vorhin in der Anmoderation schon
0: gesagt haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass 80 der Kundinnen eben Frauen sind und dann doch eher älter. Also das Klischee ist auch nicht so ganz falsch. Sie schreiben aber auch gleichzeitig von sehr treuen und überzeugten Kundinnen. Wie kann denn so eine perfekte Verkaufsmaschine, wie Sie sie auch beschrieben haben, so viele treue Fans haben?
3: Ja, das kann man erstmal, was Sie sagen, mit den Zahlen belegen. Die haben weltweit im Konzern eine 93 Prozent Rate bei Wiederholungskäuferinnen. Und die Stammkundinnen bestellen auch im Schnitt 24 bis 25 Mal pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Und das erreichen die durch eine ganz, wie ich finde, ausgefeilte Art und Weise. Die haben auf der einen Seite natürlich Produkte, ein Produktsortiment, was genau angepasst ist auf die Kundin. Das heißt, sie versuchen, Produkte dort zu haben, die sehr, sehr erklärungsbedürftig sind. Deswegen das Format des Teleshoppings, des Videos, eignet sich dafür besonders gut. Und gleichzeitig binden die ihre Kundinnen, durch eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine große Nähe. Also die reden ganz oft bei QVC von der Familie, der QVC-Familie. Das bedeutet, die Moderatoren, die Gäste, die dort sind, die Kundinnen, die da sind, haben ein gemeinsames Verhältnis aufgebaut. Die reden miteinander. Die reden miteinander zum Beispiel über Social-Media-Kanäle. Jeder der Moderatoren von QVC hat einen eigenen Kanal und postet dort Dinge, die zum Teil sehr privat sind. Da geht es manchmal um... Hochzeiten, es geht um Kinder bekommen, es geht darum, dass irgendein Bekannter verstorben ist und genau dieses Thema wird dort dann mit den Kundinnen geteilt, die reagieren darauf. Die Kundinnen schicken den Moderatoren beispielsweise auch Blumen oder kleine Geschenke oder wenn eine Frau mal an eine Moderatorin mal schwanger wird, bekommt sie selbstgestrickte Babysöckchen zugeschickt. Das ist also eine ganz enge Bindung zwischen diesen Leuten, die dort einkaufen und zwischen den Leuten, die dort arbeiten.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das ganze Thema. Teleshopping, Homeshopping, so ein bisschen so eine dritte Art von Verkaufen ist. Also es gibt irgendwie den klassischen Einzelhandel und dann gibt es das Online-Shopping und irgendwo dazwischen oder vielleicht nochmal ganz extra dieses Teleshopping. Gibt es was, was Sie mitnehmen, wo Sie sagen, das machen die wirklich besonders gut, das könnte auch beispielsweise der Einzelhändler um die Ecke besser machen, beispielsweise die Kundenbindung oder die Einbindung von sozialen Netzwerken?
3: Das ist auch eine ganz große, komplexe Frage, weil das natürlich ganz viele Dinge beeinflussen würde, wie sie zum Beispiel der Einzelhandel sich aufstellt. Wenn man sich vorstellt, dass ein Einzelhändler mit seiner kleinen Marktmacht in einer Stadt, meinetwegen in einer Innenstadt, all das machen wollte, was QVC macht, also sich sozusagen über alle möglichen Kanäle auszubereiten, ist das für die fast gar nicht leistbar, würde ich sagen. Was die aber mitnehmen können, ist, dass sie durchaus mehr beraten und durchaus vielleicht auch mal, wie soll man sagen, netter sind. Es gibt ja immer dieses Bild vom mürrischen Einzelhändler vor Ort. Aber diese Art und Weise, die, den Einkauf zu emotionalisieren, sich an die Kunden zu binden, da kann der Einzelhandel viel von lernen. Ich glaube, dass, ohne jetzt der wirklich ausgewiesenste Handelsexperte zu sein, ich glaube, dass das Einkaufen beispielsweise beim Einzelhandel verschwinden wird. Also das Einkaufen im Sinne von, ich kaufe mir dasselbe Hemd, was ich fürs Business brauche, weil ich in der Bank arbeite, kaufe ich im Laden vor Ort. Das kaufe ich vielleicht demnächst im Internet. Aber meine komplette Abendgarderobe, die kaufe ich vielleicht eher dann beim Einzelhändler in der Innenstadt, weil der mir genau das bieten kann. Der bietet mir ein Erlebnis, Emotionalisierung, eine gute Beratung. Also Einzelhandel wird das Kaufen verschwinden und das Shoppen wird wahrscheinlich bleiben.
0: Das sagt Brand 1 autor Marc Stefan Andres. Er hat im aktuellen Heft die Geschichte geschrieben, gibt dem Zufall keine Chance über das Thema Homeshopping und vor allen Dingen das Erfolgsgeheimnis von QVC. Ich sage vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Die QVC-Macher haben offenbar einen erfolgreichen Weg gefunden. The Avalanches bringen zumindest ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit mit. Denn in ihrem Song Because I'm Me heißt es, wenn sie mich nicht liebt, was soll ich tun? Ich habe immerhin mein bestes Paar Schuhe angezogen.
2: because talk she... oh, me because she said he's
0: the one that drill a
4: song honey that's for I just want
3: to know
0: In dieser Ausgabe unseres Podcasts steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Dazu passt auch die Geschichte von Markus Wasserle. Denn auch wenn seine eigenen Lebensentscheidungen eher risikoreich waren, Abbruch der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker, Neustart als Reinigungskraft und dann Gründung einer Reinigungsfirma mit 3000 Euro Startkapital, ist ihm die Sicherheit seiner Mitarbeiter sehr wichtig. Er vermietet zum Beispiel Wohnungen an seine Mitarbeiter und zahlt dabei noch drauf. Warum er das macht, das bespreche ich mit ihm persönlich. Servus, Herr Wasserle. Hallo, grüße Sie. Kostenloses Frühstück, Fitnessstudio für die Mitarbeiter oder Zuschüsse für den Kindergarten, das kennt man vor allem von großen Tech-Konzernen. Sie bieten das auch alles, aber eben auch Wohnungen. Warum machen Sie das? Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen
4: vielfach aus dem Ausland. Wir haben eine sehr hohe Migrationsquote in der Belegschaft. Und der erste Schritt, um in Deutschland Fuß zu fassen, ist es, eine Wohnung zu haben, die Mietpreise in den Großstädten, insbesondere in München, sind exorbitant gestiegen in den letzten Jahren und von daher war es einfach eine Notwendigkeit, Wohnraum mit zur Verfügung zu stellen. Und da gehen wir so vor, dass wir Wohnungen oder Häuser anmieten und daraus Wohngemeinschaften machen, in denen die Kolleginnen und Kollegen es äh, erste Mal eben eine Wohnung in Deutschland, ein Zimmer in Deutschland haben können, das zu bezahlbaren Preisen, also Preise zwischen 270 und 300 Euro pro Monat. Dadurch ist einfach in unserem Arbeitsumfeld das möglich, sich dann eine Wohnung leisten zu können und den Staat in Deutschland menschenwürdig zu vollziehen. Das heißt, Sie mieten die Wohnung für Ihre Mitarbeiter. Ist es denn leicht, solche Wohnungen zu finden? Ja, es ist sehr schwierig, auch als Unternehmen. Wir haben leichte Vorteile, weil wir mit sehr vielen Hausverwaltungen zusammenarbeiten. Da haben wir uns zu Beginn der Unternehmensgründung schon darauf spezialisiert, eben Dienstleistungen für Hausverwaltungen anzubieten. Von daher sind viele unserer Kunden eben Hausverwaltungen, die Wohnungen vermieten und uns kennen. Und deshalb geht es einigermaßen, aber ist es ist immer noch schwer und für unsere Kolleginnen und Kollegen oft unmöglich, eine Wohnung selber mieten zu können.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Wohnraum in Großstädten sehr teuer geworden ist und dass Reinigungskräfte sich das häufig kaum noch leisten können oder überhaupt was Vernünftiges finden. Mich erinnert das so ein bisschen an die Arbeitersiedlung von Bosch oder auch Siemens. Ist es nicht merkwürdig, dass Unternehmen wieder dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter überhaupt irgendwo wohnen können? Ja, es ist ein Gebot der Zeit heute. Also
4: wenn Sie sehen, dass in München die Kaltmieten teilweise 17 Euro pro Quadratmeter und mehr monatlich ausmachen dann frage ich mich, wer sich das überhaupt noch leisten kann. Und wenn man als Firma den überhaupt noch Mitarbeiter bekommen möchte in einem Bereich, wo das Image ja wirklich sehr schlecht ist erstmal in Bereichen wie der Gebäudereinigung und die Löhne zwar über dem gesetzlichen Mindestlohn, aber immer noch nur bei 10,30 Euro liegen dann brutto, dann ist es klar, dass man als Firma aktiv werden muss. Ist es aus Ihrer Sicht dann auch ein Versagen des Staates? Ja, definitiv. Also wenn das Angebot und die Nachfrage so weit auseinander liegen, wie es momentan der Fall ist und da die Preise so steigen, dass die Menschen teilweise mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, finde ich das ganz klar ein Versagen des Staates und da müsste dringend nachgebessert werden. Und eine Maßnahme, wenn man eine Sache anspricht, was der Staat machen kann, wäre zum Beispiel dafür zu sorgen, dass keine Wohnungen und Häuser mehr leer stehen oder Grundstücke unbebaut bleiben, die bebaut werden könnten. Und eine Grundsteuer C, wie es ja jetzt auch die neue Regierung andenkt, kann eine Maßnahme sein, dass man da was macht. Aber das hätte man halt auch schon viel früher machen müssen. Und jetzt kommt es darauf an, das schnell umzusetzen und diese Spekulationsblasen,
0: die da entstehen, möglichst gut mit zu bekämpfen. Jetzt gibt es aber auch das Argument, dass die Unternehmen ja auch ihren Mitarbeitern einfach mehr und mehr Geld zahlen könnten. Was sagen Sie dazu? Das ist richtig. Es geht ja
4: früher los, wenn Sie schauen, wie viele Mitarbeiter in der Gebäudereinigung in Deutschland arbeiten. Das sind sechs bis 700.000 Menschen. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Fachkraftquote ist, also wie viele tatsächlich eine Ausbildung machen, dann ist die verschwindend gering. Also wir haben fünf Berufsschulen für ganz Deutschland. Und da stellt sich ja dann immer für jede Firma die Frage, wenn ich einen ausgebildeten Mitarbeiter habe, ist der Kunde auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben, als er unbedingt muss. Und das kann man mit guten Argumenten beim Kunden rechtfertigen, warum es Fachkräfte braucht. Und wir haben eine sehr hohe Fachkraftquote in der Firma. Aber am Schluss sind sie halt in diesen Bereichen sehr vergleichbar. Und die Firmen sind nicht bereit, sehr viel mehr Geld auszugeben, als sie unbedingt müssten. Und von daher ist es ja ganz logisch. Ich meine, der Kunde zahlt letzten Endes das Gehalt unserer Mitarbeiter.
0: Bei all Ihren Bemühungen, die Sie so machen, also Deutschunterricht zum Beispiel für die neuen Mitarbeiter, Zuschüsse für den Kindergarten oder auch schon die angesprochenen Wohnungen, die Sie anmieten, geht sicher ja aber auch grundsätzlich darum, dass Sie ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, oder? Wenn Sie, wie gesagt, mit diesem
4: Image zu kämpfen haben, dann müssen sie sich irgendwo vom Markt abheben. Wir haben jährlich ein Wachstum bei uns in der Firma organisch, also sprich durch Weiterempfehlungen zwischen 10 und 20 Prozent. Das heißt, wir stellen im Jahr mittlerweile 40 neue Kolleginnen und Kollegen ein. Und um diese Menschen, die ja auch motiviert sein sollen und nicht die Arbeit nur als Job ansehen sollen und heute hier und morgen da sind, also sprich eine niedrige Fluktuationsquote hinzubekommen, was ja letzten Endes zu einer guten Qualität im Objekt für den Kunden führt, dann müssen sie als Arbeitgeber attraktiv sein und sich von den Marktbegleitern auch ein Stück weit abheben. Da braucht es gute Argumente und die müssen halt in unserer Branche bezahlbar sein, also wir können nicht den Geldhahn so aufdrehen, wie es die Konzerne machen könnten und die müssen an der Lebensrealität der Menschen Menschen orientiert sein, diese Unterstützungsmaßnahmen, die wir für die Kolleginnen und Kollegen anbieten.
0: Jetzt haben Sie das schlechte Image der Reinigungsbranche auch schon zweimal angesprochen. Ihnen geht es demnach ja auch nicht nur um Ihre eigene Firma und Ihre Mitarbeiter, sondern Sie wollen tatsächlich das Image der gesamten Branche verbessern. Das ist ein großes Ziel, oder? Das ist ein großes und, wie ich finde, sehr motivierendes Ziel. Das
4: funktioniert durch Vorleben dieser Dinge, die Sie auch in der Anmoderation ja angesprochen haben. Und das macht einen Unterschied in der Haltung, wie ich an diese Sachen rangehe, aus. Das führt letzten Endes erfreulicherweise ja auch dazu, dass die Medien, wie Sie jetzt auch darüber berichten, und sich andere Marktbegleiter auch vielleicht einen Teil oder einzelne Elemente aus dem Ganzen mit anschauen und sich überlegen, ob sie es in ihre Firmenphilosophie mit integrieren. Wir lernen auch von anderen und, und so kann es funktionieren, dass man zu einem menschlicheren Miteinander kommt. Ich denke, die Zeit spielt uns ein Stück weit in die Karten, weil wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen und wissen, dass wir in fünf bis zehn Jahren Drei Millionen Arbeitskräfte haben die Fehlen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, noch gar nicht mal Fachkräfte. Dann sehen Sie auch, dass es eine Notwendigkeit ist, die menschliche Arbeitskraft so sinnvoll und vernünftig wie möglich einzusetzen. und ich bin fest davon überzeugt, wenn eine Firma in Zukunft schlecht mit ihren Mitarbeitern umgeht, wird sie riesige Probleme haben, überhaupt Aufträge abwickeln zu können. Und von daher ist es dann die Frage, wie man eben mit den Menschen umgeht. Und wenn wir da einen Beitrag dazu leisten können, dass sich andere ein Stück weit davon abschauen, dann
0: haben wir alles erreicht. Stichwort Umgang mit den Menschen im Text von der Brand 1 steht auch, dass fast niemand am Anfang Deutsch spricht bei Ihnen und viele aus Osteuropa kommen, dort häufig sogar auch studiert haben, aber eben in ihrer Heimat keinen Job finden. Sie selbst sagen, man muss damit klarkommen, dass man Geld mit Menschen verdient, die nur sehr wenig haben. Wie kommen Sie denn persönlich damit klar?
4: Das ist in der Tat eine Sache, die mich die Jahre über, also meine Firma gibt es jetzt 14 Jahre, viel beschäftigt. Und durch dieses nah dran sein an den Menschen, ja, also ich bin teilweise auf Hochzeiten eingeladen, wir kennen uns eben im privaten Bereich auch, unsere Kolleginnen und Kollegen und meine Familie, dann geht's. Ja. Also man muss, finde ich, auf Augenhöhe mit den Menschen reden, sie da abholen, wo sie stehen. Ich habe ja auch mal klein angefangen, wissen sie, und jeder, solange ich den Menschen die Möglichkeit gebe, dass sie sich selber weiterentwickeln können, wie zum Beispiel eben mit dem Deutschunterricht. Die Sprache ist der Schlüssel dafür, dass sie hier in Deutschland auch in den Bereichen vielleicht später einen Beruf ergreifen können, wo sie studiert haben in ihren Heimatländern. Aber dafür müssen sie eben erst mal Deutsch lernen. Und wenn ich sage, okay, ich beschränke die Hilfe nicht nur darauf, dass sie nur in unserer Firma klarkommen würden, sondern ich gebe ihnen die Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt insgesamt Fuß zu fassen, wenn sie das denn möchten, dann muss ich zwar damit leben, dass sie sich vielleicht auch irgendwann mal von uns verabschieden, aber in diesem Bewusstsein, dass man selbstständig und auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeit, komme ich mit dem Umstand sehr gut klar.
0: Jetzt engagieren Sie sich auch noch politisch, also Sie sind auf Kreisebene in der SPD aktiv. Sind die ganz großen Fragen, wie zum Beispiel das von Ihnen angesprochene Thema Leerstand, am Ende dann doch nur politisch zu lösen? Es ist zumindest politisch mit zu entscheiden
4: und die Weichenstellungen in die richtige Richtung zu verschieben. Also dass der Markt das ganz von alleine regelt, ist eben nicht der Fall. Und die Politik muss ihren Beitrag dazu leisten und die Unternehmen und die Investoren und das viele Geld, was momentan in Deutschland investiert wird, auch in die richtigen Kanäle lenken und schauen, dass die Menschen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Sind Sie da optimistisch, dass das in den nächsten Jahren besser werden wird? Wie ich schon gesagt habe, es wird also ein Stück weit wird es mit Sicherheit regeln, weil die Firmen, die schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen, werden keine mehr finden. Und die Menschen, wenn, und Gott, das ist ja ein, wirklich eine große Errungenschaft der Digitalisierung und der heutigen Zeit, dass die sozialen Medien und die ganzen Plattformen wie Kununu und dergleichen Unterschiede bei den einzelnen Arbeitgebern sehr schnell transparent machen und die Menschen die Möglichkeit haben, auch sich Dinge anzuschauen, zu vergleichen. Zugegebenermaßen tun das momentan erstmal die Leute, die sich es wirklich aussuchen können, also sprich die gut ausgebildeten Leute, die hier aufgewachsen sind und studiert haben womöglich. und zu zunehmend, aber eben auch die Menschen in den einfacheren Berufen, im Mindestlohnbereich. Und insofern wird sich ein Wandel vollziehen. Wie schnell der geht und wie schmerzfrei, das wird, wird man sehen, weil ich meine, das ist eben der Punkt, was wir erreichen wollen. Wir wollen eben mit, durch einen positiven Umgang mit diesem Thema Vorbild sein und schauen, dass es durch ein gutes Miteinander geht, weil es kostet nicht viel Geld, also es kostet schon Geld, aber nicht so viel Geld, wie man oft meinen möchte, wenn man eben auch ein Stück weit sich mit den Lebensrealitäten der Menschen beschäftigt und passgenaue Lösungen dafür als Firma bietet. Nur ein Beispiel, wir haben ein Bonusprogramm entdeckt, das machen überwiegend eben Konzerne wie Lufthansa, Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter für ihre Mitarbeiter, kostet die Firma nichts, man muss sich nur anmelden und die ganze Belegschaft kann dann mit deutlichen Rabatten bei Amazon und vielen, vielen Online-Anbietern halt einkaufen. Und solche Sachen muss man sehen, das macht eben die Haltung, macht da den Unterschied, also sprich gehe ich mit offenen Augen durch die Welt und schaue auch, wo kann ich als Firma, für unsere Belegschaft eben ohne das große Geld investieren zu müssen, Vorteile generieren. Wenn ich das so mache und da hoffentlich sich ein Stück andere Unternehmen dran anschließen, dann wird sich ein Wandel vollziehen und der wird angenehmer sein, als wenn es über den reinen Verdrängungswettbewerb aufgrund fehlender
0: Arbeitskräfte geht. Das sagt Markus Wasserle. Er ist Inhaber einer Reinigungsfirma und ganz offensichtlich ein Unternehmer mit Haltung, der seinen Mitarbeitern mehr bieten will als nur den monatlichen Lohn, sondern auch eben soziale Sicherheit. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wie es klingt, Hindernisse zu überwinden oder auch auf ungelöste Fragen endlich eine Antwort zu haben, darüber hat sich auch das Popphänomen Goatje Gedanken gemacht. Entspanntes Aufatmen klingt dann so. I feel better. Gerade mal zwei SMS haben zuletzt Hacker gebraucht, um einen Geldautomaten in den USA zu knacken. Früher mussten Automatenknacker Schadsoftware mühsam vom Laptop auf den Geldautomaten-PC runterladen. Das dauerte schon mal einige Minuten und war durchaus gefährlich, denn das fiel immer mal wieder Passanten auf, die dann natürlich die Polizei riefen. Gerade erst ist Hackern also was viel Schnelleres eingefallen. Sie schleusen über ein Handy Einbruchsoftware auf den Geldautomaten. Dann schnell noch die SMS geschickt und zack, öffnen öffnet sich der Geldautomat. Schutzsoftware, wie die von Kaspersky oder Antivir, soll das bei Geschäfts- und Privat-PCs eigentlich verhindern.
2: Moderne Verbrecher und Spione benötigen heutzutage nicht mehr als einen Rechner mit Internetanschluss. Ihre Schadsoftware ist in der Lage, Kreditkartendaten und Passwörter zu stehlen sowie ganze Industrieanlagen lahmzulegen. Die Ängste und der Wunsch, sich gegen Gefahren aus dem Internet zu schützen, sind groß. Das Geschäft mit der Datensicherheit ist daher lukrativ. Yevgeny Kaspersky gehört zu denen, die damit ein Vermögen gemacht haben. Bei Konferenzen erzählt er gern und ausführlich über Bedrohungen die immer akuter und größer würden. Rund 400 Millionen Menschen weltweit vertrauen darauf, dass die Programme der russischen Firma Kaspersky Lab ihre Rechner und Smartphones gegen Eindringlinge schützen.
0: So steht es im Text Albtraum von Julia Smirnova. Mit ihr spreche ich darüber, warum Kaspersky momentan viel mehr mit dem eigenen Ruf als mit Viren zu kämpfen hat. Denn hier gibt es gerade einen regelrechten Agentenkrimi. Schönen guten Tag, Frau Smirnova. Guten Tag. Antivirenprogramme, die sollen uns ja eigentlich schützen, dafür benötigen die aber sehr, sehr viel Zugriff und weitgehende Rechte im jeweiligen Betriebssystem. Ohne Vertrauen gibt es also auch hier keine Sicherheit, oder?
1: Tatsächlich ist das Vertrauen in diesem Geschäft äh, sehr wichtig, denn im Prinzip kann jede Software und vor allem auch Antivirensoftware missbraucht werden. Gerade weil die Antivirensoftware so einen breiten Zugang zu jedem Winkel im System hat, ist es sehr wichtig, daran zu vertrauen, dass dieser Zugriff nicht missbraucht wird.
0: Jetzt steht ja aktuell der Anbieter von Antivirensoftware, Kaspersky ganz groß im Fokus, denn die US-Behörden warnen seit Monaten vor der Software, sie sei eben nicht mehr vertrauenswürdig. Was wird denn Kaspersky genau vorgeworfen?
1: Erstens gibt es Medienberichte, die Berichte von New York Times und Wall Street Journal. Und das ist jetzt keine offizielle Opposition der US-Behörden, aber es ist klar, dass Vertreter der us kerndienste mit Journalisten gesprochen haben und Sie werfen Kaspersky vor, dass russische Staatsnerhacker mithilfe von Kaspersky Software geheime Dokumente von einem Rechner eines NSA-Mitarbeiters in den USA gestohlen haben. Und zweitens gibt es auch eine offizielle Warnung vor Kaspersky Software in den USA und in Großbritannien. Und in dieser Warnung steht einfach allgemein, dass sich die US-Behörden Sorgen machen, dass Kaspersky enge Verbindungen mit russischen Geheimdiensten hat. Und die machen sich Sorgen, dass diese Verbindungen ausgenutzt werden könnten, um zum Beispiel Rechner aufzuspüren. Ja.
0: Und jetzt, nachdem Sie sich so intensiv mit dem Thema befasst haben, sind denn diese Warnungen und diese Angst vor Kaspersky berechtigt aus Ihrer Perspektive? Ganz so einfach ist die Antwort ja nicht, oder?
1: Genau, die Antwort ist nicht einfach. Und wenn wir zum Beispiel auf die Entscheidung des ESI, des Bundesamts für Sicherheit der Informationstechnik in Deutschland schauen, Sie haben sich geweigert, vor Kasperskis Software zu warnen. Und die sagen, dass die jetzt äh, auf den USA keine Beweise dafür bekommen haben, dass es eine Schwachstelle im Kaspersky-Software gibt oder dass die Fürspionage bewusst benutzt werden könnte. Das ist eine schwierige Situation, denn theoretisch könnten tatsächlich die beiden Versionen stimmen. Kaspersky gibt zu, dass tatsächlich geheime Dokumente von einem Rechner in den USA heruntergeladen wurden, aber eher aus Versehen und nicht absichtlich. Es könnte aber sein tatsächlich, dass die russischen Geheimdienste theoretisch Kaspersky-Software genutzt haben. Hier ist es aber nicht klar, wie genau das passiert ist. Es könnte sein, dass die Geheimdienste eigene Mitarbeiter bei Kaspersky eingeschleust haben. Das kann man sich theoretisch vorstellen. Es könnte sein, dass die russischen Geheimdienste Kaspersky gehackt haben, theoretisch wäre das auch möglich.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also so als Laie, wie kann man denn aus Versehen vertrauliche Dokumente herunterladen?
1: Die sagen, dass die Gaspersky Software nach schädlichen Programmen gesucht hat. In diesem Fall nach schädlichen Programmen der sogenannten Equation Group. Inzwischen wissen wir, dass hinter dieser Equation Group die US-Gerrandeins MSA steht. Die Mitarbeiter von Gaspersky sagen, dass die Software auf einem Rechner in den USA eine archivierte Datei gefunden hat. In dieser archivierten Datei habe es sowie die schädliche Software gegeben, als auch geheime Dokumente als Wortdatei. Dann hat die Software dieses ganze Archiv hochgeladen und erst später habe der Analyst von Kaspersky gesehen, dass in diesem Archiv nicht nur das Jungprogramm ist, sondern auch die geheimen Dokumente.
0: Jetzt geht es in diesem Fall, das ist, glaube ich, schon klar geworden, natürlich sehr, sehr viel um Vertrauen. Sie haben auch schon angesprochen, dass es nicht so ganz einfach ist, da die Wahrheit rauszufinden. Man muss aber auch konstatieren, dass es nicht ganz unbegründet ist, was wiederum USA und Großbritannien Kaspersky vorwerfen. Denn die Firma sitzt in Russland, macht dort den Großteil ihres Umsatzes und es gibt auch eine gewisse Nähe von Kaspersky zum Geheimdienst. Nicht nur ist er da ausgebildet worden, sondern man sagt ihm auch nach. Und das steht auch in ihrem Text, dass er ja beispielsweise mit wichtigen Leuten auch zusammen in die Sauna geht. Wie nah ist denn Kaspersky und die russische Regierung?
1: Tatsächlich hat Kaspersky an der Hochschule des damals noch sowjetischen Geheimdienstes KGB studiert und ihm werden tatsächlich Verbindungen oder gute Beziehungen zum russischen Geheimdienst nachgesagt. Und, und in der russischen it branche ist es tatsächlich so, dass gute Beziehungen zum Staat wichtig sind, um die Geschäfte zu führen, weil Kaspersky seinen Sitz auch in Russland hat und damit auch erpressbar ist. Das gilt für Kaspersky... Das gilt aber auch für andere IT-Unternehmen in Russland.
0: Seit dieser öffentlichen Warnung vor Kaspersky, vor allen Dingen von den US-Behörden, ist tatsächlich auch der Umsatz um einige Prozent eingebrochen in den USA. Gehen Sie denn davon aus, dass dieses verlorene Vertrauen in die Firma in den USA und vielleicht auch weltweit wiederhergestellt werden kann? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder ist das wirklich ein sehr gefährlicher... Eingriff, der möglicherweise dauerhaften Schaden hinterlassen kann bei Kaspersky.
1: Tatsächlich ist das Schlimmste, was einer Sicherheitsfirma passieren könnte, der Vorwurf, dass die Software dieser Firma dazu genutzt werden kann, um Rechner anzugreifen. Und deshalb macht Kaspersky alles Mögliche, um diesen Schaden zu begrenzen. Zum Beispiel hat die Firma vorgeschlagen, den Quellcode für die Behörden offen zu legen. Allerdings ist das eine sehr schwierige Aufgabe, denn nicht nur einmal ein Quellcode offenlegen muss, sondern auch Quellcode für jedes Update. Das heißt, man müsste theoretisch so ein Zentrum aufmachen, bei dem Vertreter von Kaspersky und Vertreter von US oder europäischen Behörden die Software überprüfen und zwar nicht nur einmal, sondern wirklich jedes Update. Ob das möglich ist, Müssen wir schon. Kaspersky sagt, dass sie dazu bereit sind.
0: Jetzt enden Sie in Ihrem Text damit, dass Kaspersky angeblich sogar bereit wäre, Russland zu verlassen, wenn die Geheimdienste ihn und seine Software zum Ausspionieren nutzen wollen. Wie bewerten Sie diese Aussage?
1: Das ist auch leichter gesagt als getan. Die meisten Mitarbeiter von Kaspersky leben in Russland. Das Unternehmen drinnen in Russland. Es ist wirklich nicht einfach, das alles komplett in ein anderes Land zu verlegen.
0: Die USA werfen der Softwarefirma Kaspersky vor, dass sie mit ihren Schutzprogrammen die US-Geheimdienste ausspioniert haben soll. Welche Bedeutung hier Vertrauen für den Verkauf von Antivirenprogrammen hat, habe ich mit Julia Smirnova besprochen. Ausführlich gibt es ihre Geschichte Albtraum, ein echter Krimi fast schon, im aktuellen Brand1-Magazin. Und ich sage vielen Dank für die Einblicke, Frau Smirnova. Danke Ihnen. Wenn sich Songschreiberduos trennen, bedeutet das häufig das sichere Ende der Band. Das kennen wir von den Beatles, von Oasis oder auch von Morrissey und Johnny Marr bei den Smiths. Als Nick McCarthy, Gitarrist und Gründungsmitglied von Franz Ferdinand, seinen Bandkollegen mitteilte, dass er aussteigen würde, war das für Alex Capranos, den Sänger der Schotten, zunächst ein Schock. Den haben aber Franz Ferdinand in diesem Jahr 2018 definitiv überwunden, denn sie melden sich mit einem neuen Album, Always Ascending, und einem sehr frischen Sound zurück. Franz Ferdinand in neuer Besetzung mit Lazy Boy. 2, 3, 4, 5. Hallo oder auch einfach nur Passwort. Das sind die drei mittlerweile bekannten Beispiele von der Top-10-Liste der Passwörter der Deutschen. Ermittelt wird die jedes Jahr vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Für kriminelle Hacker ist es bei schwachen Passwörtern ein leichtes, sich persönliche Informationen zu beschaffen und Identitäten zu klauen. Trotzdem denken viele offenbar nicht daran, es Dieben besonders schwer zu machen. Sie fühlen sich vermutlich sicher. Dass Sicherheit immer auch etwas mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat, das haben wir bereits in diesem Podcast gehört und gelernt. In unserem fast schon traditionell letzten Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann sprechen wir nun darüber, was die Brand1-Redaktion mit dem Thema Sicherheit verbindet. Ich sage Grüße nach Hamburg, schönen guten Tag, Herr Bergmann.
5: Hallo Herr Bollard.
0: Wie sicher sind denn Ihre persönlichen digitalen Passwörter eigentlich?
5: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Je nach Kollegen. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich nur ein mittelstarkes Passwort habe und das darf man gar nicht öffentlich sagen, aber ich mache es trotzdem auch noch für verschiedene Anwendungen nutze. Ich werde es natürlich nicht verraten, ganz so dumm bin ich natürlich dann doch nicht.
0: Aber Sie benutzen auch keinen Passwortmanager oder sowas? Nein. Schon mal drüber nachgedacht?
5: Immer mal wieder, aber das ist natürlich auch so ganz typisch, dass man für bestimmte Themen einfach nicht so viel Aufwand verwendet. Das Digitale ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man sagt, solange es funktioniert, solange kein schlimmer Fall eintritt, macht man es dann nicht. Und wir haben hier natürlich dann glücklicherweise in der Redaktion dann auch noch mal eine Firewall und solche Dinge, die uns so ein bisschen beschützen. Und Fachleute natürlich, die uns immer beraten. Aber ich persönlich, sagen wir mal, bin da auch mittelaufmerksam, ja, weil es zu viel Aufwand natürlich auch bedeutet.
0: Jetzt kann ich mir persönlich vorstellen, dass man auch beim Heftmachen manchmal die Frage sich stellt, nach Freiheit oder Sicherheit. Wägen Sie da ab und sagen, ah, das ist eine sichere Geschichte oder nie? da wagen wir jetzt auch mal was?
5: Das Schöne ist ja in unserem Geschäft, dass man es nie weiß. Also wir haben natürlich so bestimmte Oberthemen oder auch manchmal bestimmte Farben von Covers, von denen wir denken, das ist eine todsichere Nummer, das wird funktionieren, da werden wir ganz viele Hefte von verkaufen. Und dann ist es aber immer wieder so, dass wir überrascht werden oder dass wir manchmal auch mit sperrigen Themen, die wir einfach machen, weil wir überzeugt sind, dass die einfach in die Zeit gehören, dass die gemacht werden müssen, dass wir damit erfolgreich sind. Das ist das Schöne daran. Wenn man es genau wüsste, vielleicht würde man dann auf Nummer sicher gehen, aber das wäre natürlich langweilig für uns und für die Leser auch.
0: Das kann ich interessanterweise auch tatsächlich bestätigen. Also wir bei Detector merken das auch, dass man manchmal denkt, die Geschichte müsste eigentlich wahnsinnig gut funktionieren und dann hört sich das keiner an. Oder man macht eine Geschichte, wo man einfach nur denkt, ja, ist interessant, finden wir irgendwie journalistisch interessant, wird aber wahrscheinlich keiner interessieren. Und zack, hören sich 10.000 an oder so. Das kann man offensichtlich nicht so ganz planen.
5: Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank.
0: Jetzt haben Sie ja für die aktuelle Ausgabe auch ganz bewusst über den deutschen Tellerrand hinausgeschaut. Das bietet sich bei dem Thema vielleicht auch ein bisschen an. In Russland zum Beispiel gibt es alleine 650.000 private Wachleute, die Supermärkte, Kindergärten oder auch Apotheken beschützen. Trotzdem fühlen sich die Russen total unsicher oder ziemlich unsicher. Passt beim ersten Hören nicht so ganz zusammen, aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann schon, oder?
5: Ja, es ist natürlich so, dass die Angst vor bestimmten Ereignissen und auch die Vorsorge das Unsicherheitsgefühl verstärken kann. Hinzu kommen so Mentalitätsfragen, also unser langjähriger Korrespondent, der Stefan Scholl in Moskau, der hat eben sich auch so ein bisschen sprachlich mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, es gibt in Russland eigentlich gar kein richtiges Wort für Sicherheit. Wenn man es wörtlich übersetzt, wäre das so etwas wie Ungefahr. Dann ist es auch so, dass solche Wendungen, die ja in Deutschland, Verbreitet sind sicher ist sicher, die gibt es gar nicht in Russland, da heißt es eher sozusagen auf gut Glück oder scheißegal, ne? wir probieren es mal und diese Mentalität spiegelt sich dann unter anderem in den Verkehrstoten wieder, dreimal so viel Verkehrstote wie im EU-Schnitt, sehr hohe Mordrate, das ist ganz interessant, wenn man solche Bezüge eben auch herstellt, wie es der Stefan Scheuer gemacht hat.
0: Stichwort Mordrate. Von Johannesburg in Südafrika ist ja schon seit Jahren eigentlich bekannt, dass es einer der gefährlichsten Orte der Welt ist. Laut der offiziellen Kriminalstatistik passiert durchschnittlich jede halbe Stunde dort ein Mord, alle 40 Sekunden sogar ein Einbruch. Wie beeinflusst das denn das Leben der Menschen dort?
5: Sehr interessant. Unser Korrespondent Johannes Dieterich, auch langjähriger Korrespondent dort, hat eine sehr persönliche Geschichte aufgeschrieben, weil nach zwei Einbrüchen in seinem Haus, in seiner Straße, sozusagen die Nachbarschaft sich entschieden hat, Wachleute zu engagieren, die in so einer kleinen Tür ihr Quartier haben. Und seitdem ist glücklicherweise nichts mehr passiert. Und für den Johannes Dieterich war das eben Anlass dieses Thema sich mit diesen Leuten so ein bisschen näher zu beschäftigen, deren Arbeitsalltag äh, sich anzuschauen und am Beispiel an diesem Mikrokosmos, dieser kleinen Straße darzustellen, was Sicherheit in Südafrika bedeutet. Zum einen objektives Problem, zum anderen ein großes Geschäft. Also das Land hat die höchste Quote an Wachleuten überhaupt auf der Welt. Und diese Wachleute sind einerseits natürlich ein Schutz, andererseits denken auch viele in Südafrika, mein Gott, die werden so schlecht bezahlt und haben so schlechte Arbeitsbedingungen. Vielleicht ist das auch ein Unsicherheitsfaktor. Die drei Wachleute in der Straße von unserem Korrespondenten ganz offenkundig nicht. Man hat auch da einen persönlichen Kontakt hergestellt und ja, das ist eine der berührendsten Geschichten im Heft, muss ich sagen.
0: Wenn wir über das Thema Sicherheit und weltweite Sicherheit sprechen, kommt man eigentlich an den USA natürlich nicht vorbei. Ich sage nur Stichwort Gated Communities, die haben es wahrscheinlich erfunden oder zumindest haben sie es ganz groß rausgebracht, wenn man so will. Was können wir denn als Deutsche von den USA vielleicht auch lernen?
5: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch in den USA sind die kulturellen Unterschiede. Das Land ist eben riesig, die Gesellschaft ist noch relativ jung und die Geschichte der USA ist ja immer auch eine Geschichte der Gewalt gewesen und der Unsicherheit. Und das spiegelt sich heutzutage noch wieder. Da gibt es ja eben auch diese fetischartige Verehrung von Waffen, was bei uns das Tempolimit ist. Nicht? Also wir wollen freie Fahrt für freie Bürger auf der Autobahn haben, was alle anderen auf der Welt für unsinnig halten. Und unser Korrespondent Stefan Heuer hat das so ein bisschen näher untersucht. Auf der einen Seite... Man sehr auf Sicherheit achtet, alles soll safe und secure sein. Man hat da sogar noch so eine Art sprachliche Doppelung da drin. Andererseits gibt es eben auch schreckliche Gewaltverbrechen, jüngst das Massaker in der Schule, in Kirchen. Und die Reaktion darauf ist dann häufig eben so, dass man dann halt sozusagen wieder mit Waffen versucht, das in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich ein Teufelskreis, der nicht aufgeht, aber der auch sehr, sehr schwer nur zu durchbrechen ist in den USA.
0: Über den Schwerpunkt Sicherheit und wie der das aktuelle Brand 1 Magazin auch bestimmt hat, habe ich mit Jens Bergmann gesprochen und sage, vielen Dank, Herr Bergmann.
5: Vielen Dank Ihnen, Herr Bollard.
0: Unsicherheit und Zweifel, die gibt es vor allem auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da hilft es manchmal, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Daran hat sich auch der Rapper Gold Roger im Song Per Woll versucht.
5: Du hast gemeint, dass du Zeit brauchst. Ich sagte, kannst du dir nicht? Jetzt wollte ich kurz mal vorbeischauen und fragen, hey, na, wie geht's?
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Sicherheit, das ist also der Schwerpunkt des Brand 1 Magazins im März. Einzelne Geschichten und ihre Hintergründe haben Sie in diesem Podcast jetzt schon gehört. Die ganze Ausgabe mit noch viel mehr Geschichten finden Sie natürlich an Ihrem Kiosk um die Ecke oder auch beispielsweise im Bahnhof. Damit Sie nicht mit Unsicherheit leben müssen, wann denn die nächste Ausgabe unseres Podcasts erscheint, empfehle ich Ihnen einfach, das Brand 1 magazin zum Hören in Ihrer Podcast-App zu abonnieren. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen oder auch andere Podcasts von Detector FM entdecken, wie zum Beispiel unsere Fahrradsendung Antritt. So, das Fahrradfahren in sich ja, hat
5: mir einfach sehr geholfen in dem, dass es erstens Spaß macht, mich motiviert, auch, sagen wir mal, so gut wie täglich rauszugehen und auch ja, aktiv zu sein. Und da war einfach der Punkt Jahre her, wo ich einfach ja, viel zugenommen hatte. Und das Problem ist auch, dass ich seit der Kindheit eigentlich mit dem Problem, ja, kämpfe irgendwie mit diesem bisschen Jojo-Effekt. Und das Radfahren ähm, ist sozusagen diese Bindeglied zwischen den, so den anderen Aspekten, die ich mache, um rauszugehen, Spaß zu haben, aktiv sein. Und einfach gesund, gesund Leben.
0: Immer am Anfang des Monats erscheint eine neue Folge von Antritt und auch vom Brand 1 Magazin zum Hören. Hier können wir uns dann an dieser Stelle ab dem 1. April wieder hören. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte übrigens meine Kollegin Karina Frohn. Ich bin Christian Bollert für diese Folge raus und freue mich aufs nächste Mal.